0: Es ist Dienstag, der 17.12., ziemlich exakt 19.10 Uhr und wir sitzen hier wieder im Konferenzraum der Fanräume. Wir sind heute zu viert und mein Name ist Mike und ich beginne mal gegenüber bei Sebastian.
1: Moin, genau, ich sitze dir gegenüber und bemühe mich gerade ganz furchtbar nicht Anne zu sagen, was bisher, glaube ich, ganz gut funktioniert. Sehr gut, hat. sehr gut. Und ich freue mich da zu sein, unsere letzte Sendung vor Weihnachten und dann ist ein bisschen Winterpause. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht danach.
0: Und wir haben heute Partnerlook.
1: Stimmt. Beide im gleichen Pulli. Jetzt sag auch was für einer, sonst denken die, wer weiß was. Brauner Fanladen. <lacht> Johnny wäre stolz auf uns oder würde Mörzen wahrscheinlich beides irgendwie.
0: Wahrscheinlich beides, genau. So, und wir
1: zwei sitzen hier heute mit zwei
0: Damen und ich beginne zu meiner Rechten bei Debbie.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin.
0: Du hast ein fantastisches Wochenende vor dir.
2: Ja, ich habe ein ziemlich anstrengendes Wochenende vor mir. Viel Konzerte zweimal und zweimal auflegen. Nach den Konzerten, after Showparty, freue ich mich sehr drauf. Spiel das auch noch irgendwie. <lacht> und wird ganz schön viel, auf jeden Fall, aber ich freue mich.
0: Grüße an eine gewisse Rostocker Band, genau.
2: Genau, ganz liebe Grüße.
0: Und ihr gegenüber sitzt unser heutiger Gast, Birgit Hardatsch. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Wir werden nachher drauf kommen, warum du hier bist, was du machst in diesem Verein und was dich hierher verschlagen hat. Äh, grundsätzlich schon mal, du bist die Fernbeauftragte für Menschen mit Behinderung und was das genau bedeutet, kommen wir dann gleich drauf. Das heißt, ihr habt festgestellt, es fehlen ganz viele. Da werde ich gleich auch nochmal aufzählen, wer und warum. Vorher ein bisschen Housekeeping. Zum einen äh, schon mal vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur letzten Folge mit Martin Drust. Wir entschuldigen uns für den Kindergeburtstag, der auf dem Flur stattfand. Äh, das hatten wir anders geplant, aber Fernräume war halt nicht verfügbar und dass das Separei äh, oben so wenig akustisch hilfreich war, hatten wir auch nicht erwartet. Dann bedanken wir uns für die Teilnahme an Adventskalender. Das machen sehr viele und das ist tatsächlich auch für uns ein ziemlich großer Spaß. Wer es noch gar nicht gemacht hat, einfach mal durchklicken ähm, da werden Fangesänge, die wir am Melanthor relativ regelmäßig hören, untersucht, dahingehend, worauf die denn basieren. Sprich, was ist das Originallied dazu? Jeden Tag ein Türchen, sprich ein Gesang. Wir bedanken uns natürlich auch bei den vielen Leuten, die inzwischen äh, unsere Unterstützenseite aufgesucht haben und die allermeisten davon auch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Nochmal der Appell, bitte, bitte, keine großen Beträge. Die könnt ihr viel sinnvoller an Sea-Watch oder andere sinnvolle Eigeneinrichtungen geben. Wir freuen uns über jeden Kleinstbetrag. Und wenn es auch nur im Cent-Bereich ist, äh, das ist genau das, was dann uns auch auf lange Sicht am meisten helfen würde, wenn das ganz viele Leute machen, wir planen unter anderem die Anschaffung solcher kleinen süßen Steckmikros, das sollte dann auf Dauer auch die Tonqualität hoffentlich verbessern. Ähm, wir haben so ein paar auch dabei, die machen das Ganze über Payback per Dauerauftrag. Da haben wir jetzt festgestellt, wenn man einen Dauerauftrag bei Payback über 1 Euro macht, grundsätzlich super. Davon gehen 63 Cent an uns und halt der Rest am Payback. Also, vielleicht da nochmal überlegen, ob ihr das auf das Girokonto umstellen könntet. Das wäre ganz super. Aber grundsätzlich dürft ihr machen, was ihr wollt. Bitte Meinst was? du Payback oder Paypal? Paypal, Ach ja. <lacht> ich
2: hab auch drin überlegt, ja.
0: Entschuldigung, Paypal. Das schneiden wir nicht, aber ihr könnt <lacht> euch das im Kopf bitte nochmal schneiden. So, dann. Danke für die Kommentare bei iTunes, ähm, da wäre es natürlich ganz klasse, wenn ihr einfach zu Weihnachten generell mal Podcasts bewerbt, das bietet sich an, man sitzt im Familienkreis, viele kennen Podcasts nicht, da könnt ihr mal sagen, wisst ihr eigentlich, wie ich meine Freizeit in der U-Bahn verbringe und denen das erklären, das muss dann nicht zwingend der Millerton sein, es gibt genug andere, die ihr da sicherlich im Familienkreis eher empfehlen könnt, aber vielleicht passt das ja auch dann ist das Jahresende immer ja auch Zeit, zurückzublicken. Und ich muss jetzt mal den etwas größeren Bogen holen, weil wir dieses Projekt Millanton, zwar als, Pod als Podcast schon länger, aber als ähm, auf der Millanthon.de-Seite jetzt seit knapp anderthalb Jahren so machen. Und inzwischen sind wir dann ein ziemlich gutes und ziemlich großes Team auch geworden. Also außer den Nasen, die ihr hier regelmäßig sprechen hört. Also jetzt außer Sebastian, Debbie und mir sind das ja auch noch... Johnny, Justus, Tim und Sven in wechselnden äh, Reihenfolgen und teilweise auch noch Wilko. Ähm, dann haben wir zusätzlich die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche mit Michael, mit Tobi und mit Yannick, ähm, die das wirklich mit einem unfassbaren Zeitaufwand machen und zusätzlich im Blog dann auch noch Philipp, der uns da hilft. Und außerdem Arno und Flo, die das Ganze dann auch teilweise immer noch ins Englische übersetzen. Und wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt Mitte Februar endlich mal eine Weihnachtsfeier, wo wir uns alle zusammen sehen werden, hoffentlich. Das wird ganz, ganz toll. Was ich damit sagen wollte, wir sind ähm, als Projekt inzwischen so weit, dass wir dieses Jahr Pi mal Daumen so 150.000 Klicks auf der Seite hatten. Das finde ich für so einen mäßigen, zweitligisten Blog schon ganz anständig und darf aber natürlich auch noch mehr werden. Auch da Mundpropaganda oder Teilen über Social Media hilft uns sehr. Und damit bin ich jetzt bei dem Punkt, ähm, mich zu bedanken, der hier schon eben für Geräusche gesorgt hat, weil teilweise mit Besteck geklappert wurde. Wir sind nämlich wieder äußerst wohlwollend verpflegt worden. Ich fange mal an mit der wieder Kreativbrauerei. Die hat uns heute zwei verschiedene Biere geliefert. Und ich habe jetzt uh, schlecht vorbereitet, mir das nicht gegriffen. Zum einen das UNN, das kennt ihr schon, das ist das äh, alkoholfreie Bier, mehrfach prämiert und wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und zum, einen das, zum anderen das Tallinn Baltic Porter, das werde ich jetzt einmal vorlesen. Leider ist Johnny nicht da, der kann das viel besser. Unser Tallinn Baltic Porter ist der Grund, sich auf ungemütliches Wetter zu freuen. Die Gischt wütet, der Wind tobt, Regeln prasselt ans Fenster und drinnen sorgt unser malzbetontes dunkles Tallinn für ein wohliges Gefühl, ob mit Kamin oder ohne. Ihr werdet im Verlaufe der Sendung feststellen, ob uns das schmeckt. Wer sich mit Kevida Bier eindecken möchte, kann das tun. Wahlweise beim Lagerverkauf in Harburg, das werden wir entsprechend auf der Seite verlinken oder auch in zumindest im Hamburger Großraum bei Edeka. Und das Besteck klapperte, weil wir auch von der Emmas Konditorei wieder beliefert wurden mit einer fantastischen Pariser Trüffeltorte, Schokosahne, ich schaue in zufriedene Gesichter. Die sind noch bis Sonntag da. Wenn ihr also für Weihnachten noch was braucht. Wolfgang hat eben gesagt, grundsätzlich nehmen sie auch noch Bestellungen an. Kommt natürlich so ein bisschen auf Umfang an. Ansonsten ab dem 6., nee, bis zum 6. Januar zu und ab dem 7. Januar sind sie dann auch wieder da. Hofweg 63 in Uhlenhorst geht da gerne mal vorbei oder gibt Bestellungen auf. Ich bedanke mich natürlich noch bei der AFM die uns äh, immer tatkräftig hier unterstützt mit unserem schönen Format. Wir bedanken uns bei den Fanräumen, die uns ja immer den Konfi hier zur Verfügung stellen. Und natürlich auch beim Verein dafür, dass wir immer so tolle Gäste kriegen. Da ähm, ist doch der einige oder andere Podcast anderer Vereine immer sehr neidisch. Das war's, jetzt können wir zum Sportlichen kommen. Wir sind sehr froh, wir haben nämlich mal wieder gewonnen.
2: Mhm.
0: Wart ihr alle im Stadion? Ich gucke ja. mal in die Nicken. Ja. Sehr gut. Birgit, wo hältst du dich denn während des Spiels auf? Das ist deiner Rolle wahrscheinlich geschuldet.
3: Genau. Also ich bin im Rollibereich, das ist auf der Haupttribüne und tingle da von A nach B sozusagen.
0: Und jetzt machst du das ja erst seit kurzem. Wo warst du vorher im Stadion?
3: Ich war vorher auf der Süd, seit dieser Saison und war vorher auf der Gegend gerade. Jetzt mhm. genau. fehlt mir noch die Nord.
0: Boah, das kann sich ja noch ergeben. Dann hast du ja, lass mich kurz sinnieren, ähm, vor der Haupt heißt Richtung Süd, Richtung Nord oder wechselnd?
3: Ähm, wechselnd. Also der ganze Bereich ist für Rollifahrer. Mhm. Und äh, zur Nord hin sind auch die gäste die auch natürlich Rollifahrer mit haben.
0: Waren denn von wen Rollifahrer dabei wahrscheinlich?
3: Nee, aber es war die... Fanbeauftragte für Menschen mit Behinderungen war auch da, mhm. genau. aber Rollifahrer hatten die keine mit, das ist halt auch weit. Aber zum Beispiel Hannover, die hatten Rollifahrer mit.
0: Ich habe mir, hab mir schon aufgeschrieben, wie viele Plätze die haben, nämlich sieben. von den 80 Plätzen sind sechs für Gästefans, zumindest laut Webseite. Mhm. Aber wenn du sieben sagst, wirst sieben. du das besser wissen. Und schaffst du es denn auch, dass du immer auf der Seite bist, wo das Tor fällt? Oder hast äh, du es am Wochenende nee, geschafft?
3: Ähm, tatsächlich war es am Wochenende so, dass ich ähm, auf der anderen Seite war. Jeweils? Ja, ich werde das jetzt am Samstag auch so machen, Okay,
0: ich. wenn das klappt, ja. hast du unseren Segen dafür. Ja, wir haben gewonnen, 3-1 gegen Wien-Wiesbaden.
1: Sebastian, wie sicher warst du dir vor dem Spiel, dass das klappt? Uh, gar nicht. <lacht> Was? Also ich meine, es war so eine Klassikerpaarung, ne? 15 gegen 17, das wird das Topspiel der Woche, dachte man sich so vorher. Bin dann auch noch irgendwie ein bisschen zu spät ins Stadion gekommen. Lief alles anders als sonst. Das hatten wir auch im Blog schon. Irgendwie diskutiert dann so, ja, alles irgendwie komisch. Dann kamen die Venner auf den Platz mit diesen wunderhübschen stabilo boss Trikots. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt war ich sehr skeptisch, weil das ist so ein klassisches Spiel, wo man vorher denkt, ah, komm, gegen die 17. und die sind aufgestiegen und die können auch nicht so richtig gut Fußball muss es doch eigentlich klappen und ähm, lief dann aber besser als befürchtet, fußballerisch. Also, ich fand die erste Hälfte eigentlich ganz okay und das fiel dann ja auch irgendwann, weiß gar nicht, 22. sowas, das Tor. Irgend ja, sowas, ja. Wo ich mich gerade schon wieder darüber aufregte, dass Sobota den Ball nicht irgendwie selber aufs Tor brachte und mhm. irgendwie komisch in die Mitte ballerte und Jörkeres dann halt eiskalt abzog. Konnte mich aber zugegeben nicht so richtig freuen, weil, keine Ahnung, die letzten Spiele da so ein bisschen Skepsis mit hochbrachten, aber ähm, ich sag mal, am Ende war ich dann ganz zufrieden.
0: Debbie, wie hast du denn die Szene von Knoll gesehen in der zweiten Halbzeit. wo er ja. Konnte man das erkennen aus ich, der Sicht? So was sehe ich doch nicht.
2: Ach so. <lacht> <Hallo>? ich supporte. <lacht> nee, das, äh, tatsächlich äh, war das so, dass ich zu dem Zeitpunkt echt nicht so gut gucken konnte und mir das später noch mal durchgelesen habe, wie das <lacht> so ungefähr war. Ähm, äh, deswegen kann ich dazu ehrlicherweise nicht so viel sagen. Aber ich habe auch... Äh, also ich habe eher vorher gedacht, dass äh, wir das Spiel gewinnen werden, weil sonst dieser Mega-Super-Gau eingetreten wäre, der dann äh, in letzter Sekunde meistens immer doch nicht eintritt. Und deswegen habe ich mir das schon gedacht. Aber zu dieser speziellen Situation kann ich jetzt nicht sagen, was mit dem Knoll. Also klar, wenn ich, äh, wie ich es äh, später nachgelesen habe. Aber du kannst es bestimmt viel besser, weil du ja, es leicht viel besser sehen aus der dagegen gerade.
0: Auch noch von der erhöhten Position. Ja, ja da
2: kann ich ja nur von trollen. Ja, aber <lacht> es,
0: ist, es manchmal wünsche ich mir, ich würde es nicht sehen. Also das ja. war in der Szene dann auch so. Ich glaube auch, das, das Ding kriegt er halt 20 Mal da so hingespielt ja. und wird das 19 Mal irgendwie besser lösen. In der Situation halt nicht, weil er den dann irgendwie hektisch wegspielt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war das tatsächlich so eine Trikotsache, weil die leuchten halt so
1: und dann zieht das ja auch an. Ja, wobei ich habe mir heute jetzt nochmal die Zusammenfassung in Bildern angeguckt sozusagen. Knoll guckt da auch gar nicht hoch. Also er hat den Ball, wird von hinten ja irgendwie bedrängt im Strafraum und spielt ihn dann irgendwie nach links weg. Guckt aber für mich gefühlt die ganze Zeit auf den Ball. Hm. Umso unverständlicher.
0: Aber dann hast du ja noch zwei Tore direkt vor dir gesehen.
2: Ja, das war auch wirklich äh, wahnsinnig. Ich habe mich diesmal auch ein bisschen höher so hingestellt. Und da, das konnte ich echt richtig gut sehen. Also ihr könnt das ja nicht so nachvollziehen, weil ihr ja so gut gucken könnt. Aber da habe ich mich richtig gefreut. Das, hat, das war ja auf uns zu. und das Ja, das war richtig schön. Dann halt auch nochmal für Hank habe ich mich gefreut. Weil ich habe auch noch ein paar Situationen gesehen, die mir nicht so gefallen haben. Lustigerweise. Mhm. Im Strafraum. Und da dachte ich, auch, Mensch, der Arme. Und dann äh, habe ich mich auch, auch noch gefreut. <lacht>
0: ich habe ja gedacht,
1: der hat den Ball zu weit weggespielt schon. Mhm. Ich habe gedacht, der geht jetzt nicht mehr rein, weil er den sich zu weit vorgelegt hat. Ich habe aber auch gedacht, ist sei im Abseits, als er den Ball von Finole Becker kriegt. Ja, das war, glaube ich, klar. Weil er knapp. macht so eine mhm. Bewegung zurück Richtung ähm, Spielfeldmitte. Ähm, aber Fernsehbilder sagen, alles gut. Schiri hat ja auch nichts gesagt, von daher umso besser. Ja.
2: Und solche Trikots sind wirklich erlaubt, wenn du schon sagst so eben, weil ich habe mich das echt gefragt, weil das kann ja wirklich zu einiger Verwirrung führen. Allein schon, weil man immer denkt, Mensch, warum sind die Ordner denn jetzt auf dem Feld? Also es war wirklich aha, genau die gleiche ja. Farbe. Also nicht nur so ein bisschen in die Richtung, sondern dachte ich mir, das ist ja. Also, ich meine. Man kennt schon gelbe oder so grün, <lacht> gelbe, hartgelbe Trikots äh, aus den 90ern von Dortmund oder so, aber so krass.
1: Und der Kapitän hatte ja dann auch noch eine neongelbe gelbe Armbinde, eine neon Armbinde. Ich war fast ein bisschen schockiert, dass er nicht auch noch neon-grüne Schuhe hat oder so.
2: die neon-gelben Schuhe hatten dann wieder unsere <lacht> Ja, Aber und der Tor
1: hat dann in so ein Mausgrau Ja, oder so, warum? Das sah dann auch scheiße aus <lacht> Eigentlich so gabo kirai gedächtnis hm. ja.
2: Aber das ist okay so, meinst du, als Schiri-Sicht
0: Naja, als Schiri ist ja nur entscheidend dass man das halt unterscheiden kann und ja, das war ja, definitiv okay, das, möglich das,
2: das geht, wenn die anderen komplett untergehen Ja Na gut
0: wie ist denn die Erwartungshaltung vor so einem Spiel auf den Rolliplätzen? Wahrscheinlich exakt so wie im Rest des Stadions auch. Also, es wird Leute geben, die vorher meckern. Und es gibt Leute, die vorher geben, sagen, das läuft alles.
3: Ja, genau.
0: Und wann geht man als Rollifahrer auf den Platz? Müssen die früher da sein? Oder?
3: Ähm, nee, also die können ab Stadionöffnung rein.
0: Mhm.
3: Genau, so, so wie alle anderen auch.
0: Okay. Ich habe mir aufgeschrieben, was wir diese Hinrunde jetzt erreicht haben. Ähm, aus 17 Spielen haben wir wahnsinnige 18 Punkte geholt. Davon vier Siege. Kriegt ihr die noch aufgezählt?
1: Ähm, das Derby.
4: <lacht> ja, das
1: Derby. Jetzt wen? Ähm, Kiel, genau. Kiel und nach dem
0: Derby Kiel das Spiel, was den Fluch brach: Sandhausen. Genau. Sandhausen. Alle vier zu Hause. Der einzige Auswärtssieg gelang in Lübeck. <lacht> Und ansonsten gab es auswärts halt diesen sehr späten Ausgleich in Bielefeld, so ein bisschen Pech in Stuttgart und dieses 3-3 in Dresden. Alle drei Spiele hätten auch irgendwie positiver ausgehen können. Dann würden wir deutlich besser dastehen. Wir haben mit äh, Noten bester Spieler, ist Mats mülledavi mit 2,97. Der hat immerhin auch 16 Spiele gemacht. Das einzige Mal, dass er gefehlt hat, war jetzt in Regensburg. Ist dann sechs bester Mittelfeldspieler der Liga, zumindest laut Kicker-Notenschnitt. Sebastian? Gegen wen hat er auch gefehlt? Dann war er in Regensburg dabei und war gegen wen nicht dabei? So rum?
1: Ja. ja, ja.
0: Mein Was Fehler, doch. danke. Ähm, zweitbester Spieler laut Noten, Daniel Bubala. Und da müssen wir jetzt natürlich sagen, seit er hier war, ist er ständig verletzt. Das weil wir ihm gesagt haben, du bist ja nie verletzt. Das müssen wir also irgendwie... Für die Zukunft anders machen.
4: Oops.
0: Mit 3,08, was für einen Feldspieler und insbesondere für einen Verteidiger immer noch eine richtig, richtig gute Note ist. Unser Torwart, Robin Himmelmann, mit 3,09. Dann äh, Leo Östigard, 3,15. Und Waldemar Sobota, 3,25. Das sind noch die Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe. Wir haben zwei Spieler, die alle 17 Spiele gemacht haben. Feldspieler oder inklusive Torwart? Ein Feldspieler und ein Torwart. <lacht> Also der Torwart ist Robin ja. Himmelmann, zu so unserer aller Überraschung. Welcher Feldspieler hat alle 17 Spiele mitgemacht? Ich weiß nicht, ob alle Minuten, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Miaichi? Hättest du mich vor der Saison gefragt, wäre ich auf den im Leben nicht gekommen. Aber der hat sich jetzt stabilisiert, gesundheitlich vor allem. Also Freut mich sehr. Wie gewinnen wir gegen Bielefeld am Wochenende? Wie hoch?
1: Souveränes 1-0. 93. Fallrückzieher. Sehe ich auch so. 93. Fallrückzieher
0: von Sohota. Ich hätte jetzt Schnecke Kalla gesagt, aber ich bin da flexibel. Also,
2: du hast du, das nicht letzten Samstag auch gesagt Ja, habe ich geklappt, aber gewonnen haben wir zumindest. <lacht> ja. ja, ich sage 1-1 und keine Ahnung wie. <lacht>
1: Bei 1-1, das Tor für Bielefeld macht Klos.
4: <lacht> ja, genau. Oder Vogelsammer, der
2: drin. Äh, ja, auf jeden Fall, weil das jetzt erstmal alles so bleibt, wie es ist und nicht nochmal irgendwie in irgendwelche Höhen
4: geht, oder?
0: <lacht> naja, Höhen haben wir, glaube ich, <lacht> im noch nicht, aber wir können zumindest Tiefen vermeiden, wenn wir nicht verlieren, ja, das stimmt. Okay. Birgit, noch ein Tipp?
3: Um, ich hätte mal wieder Bock auf so ein 5 irgendwas, so, weiß ich nicht.
1: Nehmen wir Fünf auch.
3: 5-2 würde ich mich okay. richtig freuen, das ist schon lange her. 5-2 also.
1: nach 0-2, oder?
3: Ja.
0: Gut, dann melden wir das so an die DFL. Okay, wir haken damit den sportlichen Part ab. Wer noch ins Detail tauchen möchte, darf das gerne im Spielbericht von Tim tun. Auch den verlinken wir. Damit sind wir bei unserem heutigen Thema. Und das ist eben Birgit, bzw. deine neue Rolle. Und jetzt sage ich es nochmal als Fanbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Die DFL nennt das Behinderten-Fanbeauftragter. Warum benennen wir das anders?
3: Um, ja, weil es halt einfach schöner klingt. Ne? Und ja. Und
0: warum kommt die DFL da nicht
3: drauf? Das ist eine gute Frage.
0: Okay. das hast mhm. du dann für die nächste deutschlandweite Sitzung auf der Agenda?
3: Ja. Sehr
0: gut. Ja, du machst das Ganze jetzt ähm, seit Ende November.
3: Mhm. oder Anfang, Anfang, November, Anfang November? 4. 5. November.
0: Und ähm, der eine oder andere mag jetzt vielleicht erwarten, dass wir heute in der Sendung hier auseinanderpulen, was da so im letzten Jahr passiert ist und warum Jörn das nicht mehr macht. Das werden wir nicht tun, ähm, weil dann hätten wir auch Jörn, hätten wir auch vielleicht auch den Verein einladen müssen. Ähm, nur ganz kurz daher einmal die Historie, die die Position des ähm, Fernbeauftragten für Menschen mit Behinderung beim FC St. Pauli war ganz anfänglich, ich glaube, als das wirklich begonnen hat, mal besetzt worden von Dagmar Oden. Die hat das über einige Jahre gemacht. Die ist leider dann 2016 auch schon verstorben. Seit 2009 hatte Jörn Weidlich das dann gemacht. Und da gab es jetzt halt im Laufe des Jahres die ein oder andere Geschichte, wo man sich eben da nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte aus diversen Gründen. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, Birgit macht das, ich habe es mir auch aufgeschrieben, seit 31. Oktober. Und ähm, Jörn hat das wirklich über zehn Jahre ganz hervorragend gemacht. Ich glaube, da muss man auch nicht groß irgendwie äh, zurückgucken und irgendwas Schlechtes sagen. Im Gegenteil, das war wirklich ganz fantastisch. Aber jetzt hier heute beschäftigen wir uns halt damit, wie das jetzt eben ab sofort dann weitergeht. Ähm, seit du das jetzt machst, ähm, gibt es auch mindestens eine Neuerung nach außen, nämlich diesen Stammtisch barrierefrei, genau. der inzwischen auch nicht mehr so heißt, sondern Dialogbarrierefrei genannt ja. wird, weil Stammtisch ist eine Bezeichnung, die auch irgendwie einen Geschmack hat? oder?
3: Nee, weil ein Teilnehmer meint, Dialogbarrierefrei äh, klingt ja viel netter und St. Depri hat ja auch den Stammtisch, also...
0: Okay. Genau. Ja. ja, erzähl doch mal, wo kommst du her? Man hört vielleicht schon, du bist keine gebürtige Hamburgerin.
3: Nee, bin ich nicht. <lacht> ich komme aus Österreich, aus Tirol, richtig von den Bergen. Und bin jetzt fünf Jahre in Hamburg. Und war vor fünf Jahren hier im Urlaub, habe eine Freundin besucht, die mit einem Hamburger zusammen war. Die haben mir dann St. Pauli gezeigt und ja, ich habe mich schockverliebt in den Stadtteil. War dann auch gleich zum ersten Mal am Millerntorstadion. Ja Und habe einfach gemerkt, das Herz von St. Pauli ist meine Heimat.
0: Ach, wie schön.
3: Ja, ganz romantisch.
0: Wie, ähm, wie hast du denn in, in Österreich es geschafft, dir diesen Dialekt abzugewöhnen, dass man das heute nun wirklich nicht mehr so furchtbar hört?
3: Ja, das habe ich mir hier in Hamburg abgewöhnt, <lacht> tatsächlich. Und ähm, man lernt es ja auch in der Schule. Also, also man lernt ja nicht Dialekt schreiben, sondern man lernt wirklich Hochdeutsch. Und Fernsehen ist auch Hochdeutsch. Okay. Genau, aber Leute, meine Mama zum Beispiel, da, die kann das nicht so gut, falls meine Mama das hört, sorry Mama. <lacht> aber wenn du mit ihr redest,
2: redest du dann wieder sofort Dialekt wahrscheinlich, ne? Das genau, ich denke
3: auch im Dialekt. Ja, also oft verhaspel ich mich dann oder sage irgendwelche komischen Wörter ähm, oder Redewendungen wie, das geht sich aus.
2: Mhm. Ja, was
3: das, habe mir auch schon oft, <lacht> ne, Also das ist zeitlich, örtlich ist das irgendwie so ungebunden oh. und ja, das ist... Ich finde dann viele immer komisch Und so, hä, was will sie, was, was geht sich aus?
0: Hast du denn in Österreich auch schon Fußball aktiv als Fan verfolgt?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Gar nicht? Und dann hier schockverliebt in einen ja. Fußballverein?
3: Ja.
0: Das ist ja ungewöhnlich.
3: Ja, also mein Papa, der war Fußballtrainer
0: mhm.
3: in der Dorfmannschaft. Ja, in Österreich hat man auch jetzt nicht so viel Möglichkeit, Fußball zu gucken, also es gab mal hier FC Wacker Innsbruck, die sind abgestiegen in die zweite Liga. Und jetzt gibt es Slowowski-Wattens, mhm. wo ja auch der Verein zum Sommercamp da war. Ja.
0: Hast du denn jetzt im Nachhinein dich dann mehr für österreichischen Fußball interessiert, seit du dich hier für Fußball
2: interessierst? Oder?
3: Für die Fanszene so ein bisschen. Ja. Also eine Freundin von mir, die arbeitet tatsächlich im Stadion vom FC Wacker. Und wenn die Gästefans kommen, dann haben die so einen Kapuff und da gibt es richtig einen Acker und ja, da geht es oft äh, ziemlich zur Sache. Also Österreich hat wohl eine aktive Fanszene, die sich untereinander nicht so gerne mögen. Ja,
2: ich ja. war auch schon mal bei Wacker. Ah ja.
0: Ist das. <lacht> dieser fantastische Fangesang mit Admira Wacker, you sexy motherfucker, ist das noch. Nee, Admira,
2: nee. nee. Hm, glaube. weiß ich jetzt nicht. wenn ich ja, gut, sagen, was? Aber, aber <lacht> kann ich mich jetzt nicht <lacht> daran erinnern, dass das Na da gut. war. als ich da war, ist auch schon ein bisschen leer.
0: Okay, so und jetzt bist du seit fünf Jahren hier. Du hast ja aber ähm, für das, was du jetzt tust und vielleicht, Klammer auf, sagst du einmal ganz kurz, was du beruflich außer der Position, bei du deinem noch machst?
3: Ähm, ich arbeite als Fachkrankenschwester für Psychiatrie im ambulanten Bereich und begleite psychisch kranke Menschen im Stadtteil. Das, und
0: das hast du in ähnlicher Form in Österreich auch schon vorher gemacht?
3: Genau, also ich habe ähm, Krankenschwester gelernt, also normale Krankenschwester. Und wenn man in Österreich in der Psychiatrie arbeiten will, dann muss man die Fachkrankenschwester machen. Und ich habe während der Ausbildung gemerkt, dass ähm, ja, Wunden verbinden ist nicht so meins. Und dürfte dann Praktikum in der Psychiatrie machen und fand das dann ganz nett da. Und das ist einfach ein anderes Arbeiten. Ne? Also man ist sehr empathisch mit den Leuten. Und sehr wohlwollend. Und ja, dann habe ich in der Psychiatrie gearbeitet.
0: Und dann kommt man hierher, mhm. verliebt sich in diesen Verein und Stadtteil Schock verliebt, hast du mhm. gesagt?
3: Genau, bewirbt sich dann, dann in Ochsenzoll und wird, ähm, genau, weil <lacht> in Deutschland gibt es weniger Fachkrankenpfleger tatsächlich. Okay. Also es gibt äh, in Deutschland natürlich ganz viele Krankenpfleger und Krankenschwestern. Aber so diese spezielle Ausbildung, die macht nicht jeder, weil man in Deutschland die Ausbildung nicht machen muss, mhm. um in der Psychiatrie zu arbeiten.
0: Und wie lange hast du dann von diesem Moment, ich komme hier jetzt mal an und mache hier mal Urlaub, bis hier will ich herziehen, gebraucht? Vier Monate. Sportlich? Ja. <lacht> okay. Gut, und jetzt bist du seit ähm, Juli, habe ich mir aufgeschrieben, auch bei San Depri im Orga-Team? Genau, ja. Wie kamst du dazu, also über die Psych äh, über den Job oder?
3: Nee, also ich wollte schon länger eigentlich bei St. Deprim mit einsteigen und habe es aber irgendwie nie so wirklich geschafft, beziehungsweise habe mich auch irgendwie nicht so getraut so. und ja, habe dann, hab dann einfach eine E-Mail hingeschrieben. Ähm, ja, und dann war ich im Orga-Team, habe dann noch einen Stammtisch gemacht zum Thema Skills-Training, weil ich da gerade eine Weiterbildung gemacht habe ja Und haben sie mich halt gefragt oder ja, haben wir uns halt einfach so zusammengefunden, dass ich jetzt auch im Orga-Team mitmache.
0: Ich glaube dieses ich habe mich nicht getraut ist ja eine Geschichte, die man, glaube ich, in der Fanszene ganz häufig hat, gerade so für Leute, die halt von außen dazukommen. Mhm. Und dann ist da dieses, dieser Mythos St. Pauli mit dieser aktiven Fanszene mhm. und irgendwie weiß man nicht so richtig, wie man da rangeht. Hast ja. du denn... Also du hast ja wahrscheinlich vor der E-Mail dich da auch schon mal blicken lassen, oder? Bist, bist du mit der E-Mail tatsächlich begonnen?
3: Ich habe mit der E-Mail begonnen. Aber ich kannte tatsächlich Verena, die ähm, da ja ganz viel mhm. macht, kannte ich von Ochsenzoll. Also die. Ah, okay. Genau, die kannte ich vom, von einer Fortbildung. Also ich wusste, dass da ein Gesicht, dich, das, äh, ein Gesicht gibt, das ich kenne.
4: Und
0: wir hatten Sankt Depri ja auch schon mal hier, das war schon sehr lange her. Mhm. Wie ist denn das Orga-Team inzwischen aufgestellt? Kann man da auch noch sich bewerben, in Anführungsstrichen, Wochen die Hilfe oder ist das momentan.
3: Ich glaube, das kann man immer. Kann man immer, <lacht> ja. Genau, ja.
0: Okay. Vielleicht für diejenigen, die mit Sankt Depri jetzt nichts äh, anfangen können, magst du da nochmal ganz kurz zusammenfassen, was für eine Gruppe das ist, worum es da im Groben geht?
3: Ähm, ja, so also St. Debre ist so, ja eine Selbsthilfegruppe ist es nicht. Ähm, das ist ein Zusammenschluss so von Menschen, die ähm, oder von Fußballfans von St. Pauli, die mit einer psychischer Erkrankung persönlich zu tun haben oder auch als Angehöriger oder auch ähm, einfach Interesse haben. Genau, und einmal im Monat trifft man sich, das ist der dritte Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Fanladen und dann ist der Stammtisch. Da wird dann eine halbe Stunde, gibt es Input, zum Beispiel, ich glaube jetzt eh nächste Woche. Nee, Blödsinn. Am Donnerstag <lacht> ist Weihnachtsfeier und da gibt es dann Depression und Medikamente ist da das Thema. Danach tauscht man sich aus.
0: Genau, und wer das ausführlich haben will, verlinken wir auf die Sendung. Okay, so, und dann kommt im, ich glaube, was. Mitte, Ende Oktober kam eine Stellenausschreibung vom Fanladen, wo eben dann gesucht wurde, der neue Fernbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und daraufhin hast du dich beworben.
3: Genau, es war ganz lustig. Das war in einem, ich habe die Stellenausschreibung an einem Dienstag gesehen und Dienstag haben wir in meinem Hauptshop immer Team. Und ich meinte dann so, oh krass, hier der Fanladen sucht Fanbeauftragte oder Fanbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Und eine Arbeitskollegin von mir meinte dann so, ja, bewirb dich doch. Ich so, ja. Okay, dann habe ich nochmal so überlegt und habe dann auch mit ein paar Leuten von St. Debre drüber gesprochen und habe mich dann beworben.
0: Okay, jetzt müssen wir einmal schon mal die Klammer aufmachen. Das ist momentan noch ein, heißt das noch Minijob?
3: 450 oder? Euro, ja.
0: Genau, da kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch zu, wie viel Zeit das momentan schon frisst und ob man das so beibehalten kann oder vielleicht mal ausbaut. Ähm, aber das lässt sich mit deinem bisherigen Job dann auch vereinbaren oder hast du den jetzt verkürzt?
3: Ähm, ne, also ich arbeite Vollzeit. Ähm, Vorteil ist natürlich, dass es im Viertel, wo ich arbeite. Ähm, und ja, ich verlänge halt dann mal die Mittagspause und ähm, reduziere mal Stunden auch. Also okay. insgesamt Vollzeit oder
2: dein richtiger Job ist Vollzeit und du machst das andere?
3: Mein richtiger ist Vollzeit, also ah, okay. 38 Stunden. Oh. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Und jetzt hast du wahrscheinlich in den ähm, bisherigen Wochen deutlich mehr gemacht, aber laut Papier, wie viele Stunden sollte der Fernbeauftragtenjob ausmachen?
3: 30 Stunden im Monat. 30 bis 40 Stunden im Monat.
0: Okay, Das sind ja aber auch gute 8 bis 10 pro Woche schon mal alleine schon mal auf dem Papier. Und
3: genau, ja. Also ein Heimspieltag braucht so 5 Stunden. Kann man rechnen. Okay.
0: Dann machen wir jetzt vielleicht mal die Klammer auf. Ähm, was heißt denn? Menschen mit Behinderung, jetzt gerade als Fanbeauftragter gerade als Mensch hier bei St. Pauli, was für Personengruppen hast du denn da zu betreuen?
3: Also der Großteil mit 68 Plätzen sind die Rollifahrer und Rollifahrerinnen. Mhm. Dann haben wir ja auch noch die Vorzugsplatzkarten. das sind die ehemaligen Läufertickets, das sind so 20, 22 glaube ich. Ähm, da kommen Menschen rein, die zum Beispiel auf dem Rollator angewiesen sind oder auch ähm, taubstumme Menschen. Wir haben ja auch einen Fanclub, mhm. von, oder, ja, einen Fanclub, den taubstumme Menschen gemacht haben. Äh, dann natürlich auch psychische Erkrankungen gibt ja auch, ähm, ja, und geistige Beeinträchtigungen. Und auf der Gegengerade gibt es auch noch den Hörplatzbereich, wo Menschen sind, die nicht sehen können.
0: Genau, die dann das AFM-Radio quasi mit Kopfhörern verfolgen.
3: Genau, die da sehr begeistert vom AFM-Radio auch sind.
0: Grüße an Tim, Wolf, Knut und Live, und ich habe bestimmt noch, und Till, und ich habe bestimmt noch Leute vergessen. Jetzt sind das ja ganz verschiedene. Gruppen und wahrscheinlich am Spieltag betreust du die auch nicht alle. Also, wahrscheinlich die, die Leute, die ähm, auf die Gegend gerade gehen und sich das im FM radio anhören, die machen das ja wahrscheinlich schon relativ autark, beziehungsweise sind auch organisiert von den Leuten, die die Kopfhörer austeilen. Oder läufst du da am Spieltag da auch
3: rum? Ähm, also, die haben, also jeder Mensch mit Behinderung hat eine Begleitperson mit drin. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Also, wenn wir jetzt von 20 Vorzugsplatzkarten reden, dann sind das insgesamt 40 Leute oder mhm. 40 Karten. Und es gibt das Team Barrierefrei, die sind bei jedem Heimspiel mit dabei, die machen die Spieltagsbetreuung. Die weisen jetzt zum Beispiel die Rollifahrer ein, also die schauen, damit sich die Rollifahrer so platzieren, dass alle noch gut durchkommen. Dann beim Hörplatzbereich gibt es zum Beispiel Rolf, der dann da auch mit dabei ist und die Menschen mit Sehbehinderung einweist. Und es gibt auch Vanessa, die ist Gebärdensprachendolmetscherin. Und die kümmert sich dann sozusagen um die Menschen, die nicht hören können. Und ähm, übersetzt. Genau. <lacht>
0: hast du das alles schon überblicken können, bevor du begonnen hast? Wusstest du, was für Gruppen du dann da betreuen wirst? Oder ja. Ist ja. Und was war jetzt in den Wochen bisher so das, was dich am meisten überrascht hat dann? Vielleicht auch positiv gerne?
3: Ähm, ja, also dass wir tatsächlich eine Gebärdensprachendolmetscherin haben, das fand ich richtig cool.
0: Ist das die, die auch bei der JTV ist? Oder MV, wie ich gelernt habe? Weißt oh, du ich
3: glaube, dass sie da nicht da war, aber okay. hier beim Dialog Barrierefrei mhm. war sie zum Beispiel mit dabei. Oh, Und, ja.
0: dieses, dieses Team Barrierefrei, das sind Fans, die sich da ehrenamtlich dann engagieren oder was genau. ist das für eine Gruppe? Wie ja. setzt sie sich zusammen?
3: Ähm, ja, das sind Fans, die sich ehrenamtlich engagieren, das sind, oh wie viele Leute sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, die, um die zehn Leute sind das. Mhm. Genau, also die gibt es aber auch schon länger, das Team Barrierefrei. Die laufen dann auch immer mit den Jacken rum, wo hinten drauf steht Team Barrierefrei. Und die kennen die Leute auch schon ganz, ganz lange. Okay. Was auch immer ein Vorteil ist.
0: Bestimmt, ja. Ähm, jetzt hast du am... Ähm 31. angefangen und gleich am 3. November gab es dann das erste größere öffentliche Podium quasi, wo du dann da sein konntest, nämlich die Versammlung, ähm, wo eine Inter Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung sich quasi bilden wollte.
3: Mhm.
0: Wie bist du da aufgenommen worden? Gab es da noch viele Vorbehalte gegen dich als Person oder nur gegen deine Rolle? Oder?
3: Also ich glaube gegen mich als Person gab es keine Vorbehalte. Und wenn dann waren es wenige und ich habe sie nicht mitbekommen. Ich glaube, das lag einfach an meiner Rolle.
4: Mhm.
3: So, und ich muss auch sagen, ich bin da vormittags aus Amerika gelandet, also ich bin da mit einem furchtbaren Chatback hingegangen. Mhm. <lacht> ähm, und ich ja, also ich fand eigentlich ganz gut, was da war. Und einfach, dass man auch mal die Leute schon vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn, da war am 4. November, ähm, schon kennenlernen konnte.
0: Und Vorbehalte deswegen, weil es halt die ähm, Unstimmigkeiten gab, dass Jörn eben hier seit zehn Jahren dieses Amt hatte und jetzt eben das nicht mehr weitermachen weil wahlweise durfte oder sollte und da eben auch teilweise ja schon Stimmung gemacht wurde, ähm, dass er das weitermachen soll und du halt jetzt seine Rolle übernommen, übernommen hast. Ähm, was dann aus dieser Interessenvertretungsveranstaltung folgte, war dann zwei Wochen später eine Gründung eines Fanclubs, der da heißt FC Braun-Weiße Vielfalt. Mhm. Bist du da involviert? Bist du Fanclub-Mitglied oder mhm. betreust, nee. begleitest du die nur?
3: Nee. nee, das machen sie eigenständig.
0: Und die sind ganz normalen Fanclub, der jetzt auch beim Fanclub eben registriert ist?
3: Genau, ja.
0: Und warum war es da denen ein Anliegen, diesen Fanclub zu gründen. Ich meine, das hätte man vorher ja auch schon mal machen können. Gab es da jetzt die Notwendigkeit, sich da zu organisieren?
3: Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht. Also vielleicht, dass sie gesehen werden. Ich glaube, mhm. das war gerade in der ganzen Konfliktsituation das Gefühl von den Betroffenen, dass sie nicht gesehen werden und so als Fanclub. Ähm, ja, hat man ja auch, kann man sich an den fanclub sprecherrat wenden und so weiter.
0: Wenn sich da jetzt äh, Zuhörerinnen beteiligen wollen, melden die sich bei dir, melden die sich beim Fanclub-Sprecherrat? Weil ich habe vorhin kurz gegoogelt, ich habe jetzt für den Fanclub selber nicht sofort eine Kontaktmöglichkeit gefunden.
3: Ähm, also bei mir melden sie sich nicht. Ähm, ich glaube am besten beim Fanclub-Sprecherrat.
0: Okay, die können dann den entsprechenden Kontakt vermitteln. Genau. Und dann hast du auch schon gesagt, es gibt den deaf fanclub also den taubstummen Fanclub, den gibt es auch schon ein bisschen länger.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht seit wann, okay. aber den gibt es länger. Da hängt auch der Schade im Fanladen.
0: Haben wir, das sind die beiden Fanclubs von, oder, oder die beiden Fanclubs, wo es größtenteils halt Menschen mit Behinderungen gibt, einen blinden Fanclub oder sowas haben wir nicht?
3: Ich glaube nicht, also das, ich weiß noch nichts davon. Es gibt okay. aber ähm, ähm, Fangruppierungen, wo Menschen mit Behinderungen dabei sind. Klar. Genau, also das gibt's. Okay.
0: Gut, und dann hast du am 26. November eingeladen zum Stammtisch barrierefrei oder halt Dialog barrierefrei. Magst du mal ganz kurz schildern, mit welcher Intention du das gemacht hast und wie das dann an dem Tag auch ablief, was da so für Diskussionen entstanden sind und wie das Ganze überhaupt funktioniert?
3: Also mein, meine Intention war, die Betroffenen im Fanladen anzu, anzudocken auch. Und ähm, ja, vielleicht klingt das jetzt blöd, aber ich hatte halt irgendwie so ein Südkurventreffen vor Augen. Also dass man sich da dann trifft und sich austauscht und sich kennenlernt. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Und da waren auch relativ viele Leute. Das waren 40 Leute ungefähr. Ähm, Hauptthema war Karten, also Tickets. Das wurde ja umgestellt. Vorher wurden die ja durch den Fernbeauftragten für Menschen mit Behinderungen gemanagt und jetzt ist es ja eigentlich von der DFL aus so, dass das ans Kartencenter angedockt werden soll. Mhm. Und da haben einige ihre Probleme damit, weil es natürlich eine Veränderung ist ähm, und ja.
0: Und weil es halt für einige Menschen auch tatsächlich schwierig ist, das Ganze übers Kartencenter zu handeln, weil Internet der Weg anderer ist genau. Genau. oder auch körperlich ist, schwierig ist, genau. die ja. entsprechenden Wege zu gehen. Genau. Ja. Okay. Wenn du sagst, 40 Leute waren da, waren das denn alles Menschen mit Behinderung oder waren da auch Leute, die einfach das Thema interessant fanden?
3: Ja, es waren auch Leute da, die das Thema interessant fanden. Es war die AG Inklusion auch da, also es gibt eine Arbeitsgruppe im Verein, AG Inklusion heißt sie, ähm, da waren auch Leute mit dabei. Dann war ähm, einer vom Übersteiger war zum Beispiel auch da, von USP war er da, äh, von der Segelabteilung auch, die ja relativ viel machen mhm. für Barrierefreiheit. Ja.
0: Genau. Übersteiger auch ein gutes Stichwort, ist am Wochenende wieder mal erschienen. Schönen Gruß an der Stelle. Ähm, da ist auch einmal ein Text. Zu dem, worüber wir heute reden und auch ein Interview mit dir drin, kann man dann da auch nochmal nachlesen. Wie seid ihr denn ähm, gerade beim Ticketing dann verblieben? Habt ihr da Missverständnisse aufklären können? Weil unter anderem dieses Ticketing war ja glaube ich auch einer der Punkte, ähm, wo Jörn mit dem Verein nicht so ganz übereinkam und was irgendwie ja zu diesen Missverständnissen oder Schwierigkeiten führte.
3: Ja, also wir wollen jetzt in der Rückrunde, wird das nochmal umgestellt. Das wollte man eigentlich schon früher umstellen, aber man wollte mich jetzt auch erstmal ankommen lassen, weil das ist ja eh schon so viel Neues und da muss das nicht noch zusätzlich dazukommen. Und im Januar setzen wir uns dann zusammen im Kartencenter und schauen dann, wie es weitergeht mit den Tickets. Also momentan ist es so, dass man sich über ein E-Mail-Formular an inklusive Tickets at FC St. Pauli eine Mail schreiben kann und sich anmelden kann. Und äh, zehn Tage vorher wird dann gelost und dann weiß man, ob man ein Ticket hat oder nicht.
0: Das heißt, ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen aufgeschrieben. Also zum Beispiel jetzt exemplarisch die Rolliplätze, Da gibt es 80 Plätze. Sind das dann 80 Rollstuhlplätze und 80 Begleitpersonen?
3: Genau, von diesen ähm, Plätzen gibt es aber auch Dauerkarten. Okay. Da gibt es 38 Dauerkarten.
0: Also ungefähr die Hälfte, okay.
3: Genau. Und ähm, dann bei den Vorzugsplatztickets, das sind ja die ehemaligen Läufertickets, das sind 20 plus 20 Begleitpersonen.
0: Und Vorzugsticket, ich glaube, da hat auch keiner, die meisten wahrscheinlich nicht wirklich von gehört, das ist äh, Plätze für Menschen, die eben Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Stufen zu steigen, die deswegen ebenerdig sind. Ja,
3: oder auch äh, Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, Ein Mensch, der psychotisch ist zum Beispiel, äh, fühlt sich wahrscheinlich, als auf der es zu eng ist, mhm. nicht sehr wohl.
0: Okay, und dafür, ähm, ja, wenn ich mich da jetzt alle zwei Wochen quasi bewerben muss um ein Ticket, wie viel Chance habe ich denn? Bewerben sich da 100 Leute oder von den 20 werden die meisten auch dann bedient?
3: Unterschiedlich. Jetzt beim Spiel gegen Wiesbaden hatten wir Tickets noch offen zum Beispiel. Okay. Bielefeld ist ein spannendes Spiel <lacht> und da gab es viele Absagen leider auch. Okay,
0: und das passiert aber per Losverfahren, also vom Kartencenter?
3: Genau, die,
2: ja. Also da ist äh, nicht, dass man, wenn man, Fan, wenn man Vereinsmitglied ist oder so, dass man dann da eine höhere Chance hat, eine Karte zu kriegen, als wenn man ganz von außerhalb kommt. Das ist halt einfach ganz normal gelust, gar keine
3: Vorteile irgendwie. Wie es genau machen, ja. weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht so okay, sagen. Genau. Ja. Und? Also bei den Auswärtstickets zum Beispiel, ja. ähm, jetzt Derby steht ja bald an, da wird dann drauf geguckt, ist man Mitglied.
2: Ja, ist ja genau, halt bei normalen Tickets ja auch. Genau, ne? wie bei, ja. genau.
3: Und es soll ja eigentlich so wie bei allen anderen genau. auch sein. Ja.
1: Sebastian. Wo du gerade Auswärtstickets sagst, heißt das, du fährst die <lacht> Auswärtsspiele dann auch in deiner Funktion mit, oder?
3: Ja, ein ersatz zum Beispiel, Aue war ja das erste Auswärtsspiel, wo ich dann auch im Amt war. Und da bin ich mitgefahren. Das sind halt dann einfach mal 19 Stunden von meinen 30 bis 40 Stunden.
1: Deswegen die Frage. Äh,
3: ja. Genau, hat halt aber schon Sinn gemacht, weil, ja, es war ein Rollifahrer, es gab ja da einen Polizeiansatz und der Rollifahrer musste dann wieder zum Gästeparkplatz. Und dann ist natürlich gut, wenn nicht nur eine Begleitperson da ist, sondern auch wer mit einem Ausweis und sagen kann, hey, ich ähm, komme hier von St. Pauli und ich will jetzt wieder durch oder genau. Es halt, ähm, gibt auch den Rollifahrer, Rollifahrer in der Sicherheit. Ähm, gegen Regensburg haben wir keine verkauft. Gegen Fürth schon, aber führt fahre ich jetzt zum Beispiel nicht mit, weil es ähm, macht halt keinen Sinn von meinen Stunden. Hm. Und ja, gegen Kiel ähm, fahre ich aber mit. Und da wollen wir auch gern zusammenfahren.
0: Wie gestaltet sich das dann? Also heißt, du fragst vorher unter den Rolliplätzen? Oder, genau. Oder gibt's ja. dann auch, also fragst du dann auch, keine Ahnung, bei dem Menschen mit Sehbehinderung? Oder wie koordinierst du das?
3: Ähm, also ich habe es so beim letzten Stammtisch gesagt, dass wir eine Ausfahrtsfahrt organisieren und dann kann man sich bei mir melden. Und wenn ich jetzt einzelne Leute sehe, sage ich es denen auch nochmal. Ja, und ähm, schauen wir, wie viel wir zusammen bekommen und dann fahren wir vielleicht mit, also eigentlich mit dem Zug dann zusammen mit der Fanszene hinzufahren. Weil es gibt auch Rollifahrerinnen, die auch da richtig Bock drauf haben und sagen, ja, ich will unbedingt das mal erleben.
4: Hm.
3: Ähm, oder mit dem Fanladenbus, je nachdem wie es wie viele Anmeldungen es gibt.
1: Und wie ist denn die Ticketsituation bei so Auswärtsspielen? Also jetzt Kiel hat ja kein gar so riesiges Stadion zum Beispiel.
3: Nee, ich glaube, von Kiel kriegen wir fünf. Also es sind immer zehn Prozent von den rolli kriegt der Gastverein. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich auch nochmal bei dem Fanbeauftragten Kiel nachfragen. Ähm, ich war ja auch auf der Vollversammlung für, ähm, für den BfB. Und da... Wurde mir das dann auch nochmal gesagt, ne, dass man halt auch wirklich untereinander nochmal sprechen kann, weil oft haben die auch irgendwelche Rückläufe und dann können sie das so ausgleichen.
0: Gut, da wird es wahrscheinlich für Kiel dann auch tendenziell schwierig, weil die da wahrscheinlich das eigene Stadion auch schnell vollkriegen, aber.
3: Wie sie meinten, oder er meinte, das ist halt ähm, Montagabend ja. ist ah, okay. Montag. Genau.
2: Ja gut. Ja. Aber ja, dann bist du da
3: alleine mit den
2: Ganzen oder hast du dann da noch jemand, der da mit dir da mit auswärts fährt, außer den Betreuern jetzt, die kommen ja dann wahrscheinlich auch mit oder wie stellt man sich das genau, dann vor? Ja, genau, ja. Also die, alle, wenn dann fünf
3: Rollstuhlfahrer und dann mhm. die Betreuer und du. Genau und ja, ähm, es gibt bestimmt ein paar, die auch sagen, ah ja, ich helfe, dass man das von dem Vorhinein ja. irgendwie nennt, da gibt das ist ja das Schöne, in unserem Verein da gibt es ja eigentlich keine Probleme, dass man da irgendwen findet, der dann einen unterstützt.
4: Mhm. Ja. Eine
0: Sache, die, glaube ich, jetzt ähm, bei dem Dialog Barrierefrei dann auch neu aufkam, ist die ja, Forderung, will ich gar nicht sagen, also die, die, einfach die Anregung, dass es vielleicht auch Ruheräume geben könnte im Stadion für zum Beispiel äh, Menschen mit Autismus, die vielleicht von den ganzen Eindrücken dann irgendwann auch einfach mal abschalten müssen.
3: Genau. Bielefeld ist der Vorreiter tatsächlich. Ähm, die haben einen Snooze-Raum, nennt man das. Das ist ein Raum, S-N-O-E-Z-L-E.
0: -O
4: -O o -E -E. Ah, okay. Mhm.
3: Ähm, das ist ähm, eine, ein Separier sozusagen. Und das haben sie ausgestattet äh, mit allen wichtigen Dingen, die man da braucht. Also es ist, glaube ich, schallgedämmt. Es kommt nicht so viel Lärm von außen rein. Ähm, ich glaube, ein Wasserbett haben sie da. Also es ist total gemütlich auch. Und da haben sie Säulen mit Wasser, was beruhigt. Und das ist eben so eine Loge und ich glaube, das sind zwei oder drei Betroffene können da rein, plus Begleitpersonen und können sich dann in diesen Raum zurückziehen, wenn es ihnen irgendwie zu viel wird.
0: Mhm. Das wird bei uns wahrscheinlich kurzfristig eher schwierig umzusetzen sein.
3: Genau, weil wir ja alle separiert sind, alle, wie nennt man das dann? Losen,
0: Losen, also Losen die die anderswo, Pläche. genau.
3: Genau, ähm, die ja eigentlich alle weg sind oder vermietet sind.
0: Aber es müsste ja auch nicht zwingend ein Raum mit Blick zum Stadion sein. Also es könnte ja, aber wir haben wahrscheinlich auch nicht viele andere Lagerräume, die einfach mal so verfügbar wären.
3: Ja, da muss man mal durchgehen und Stadion und gucken. Es gibt ja auch die fanladen kapuffs, mhm. aber die sind gleich während des Spiels nicht ähm, besetzt. Mhm. Aber ich glaube, da ist ähm, auch einiges einiges in Planung. Aber da guckt man, dass man Räume schafft. Man ist da, das hat man irgendwie im Hinterkopf und auf der Agenda das
0: macht Hast das Verein da auch. Hast du denn da einen Überblick, wie viele Menschen das dann auch betrifft? Also ich meine, als Blinder ähm, ist es wahrscheinlich relativ naheliegend, sich da zu melden und dann die Kopfhörer zu kriegen. Als Rollstuhlfahrer ist auch klar, dass ich sehr wahrscheinlich auch immer auf diese Plätze ja schon muss. Ähm, als Autist bin ich ja da komplett anders, auch autark, so albern das jetzt in dem Zusammenhang klingt, und kann ja auch trotzdem auf der Süd stehen oder auf der Gegend gerade sitzen oder wie auch immer. Also da muss ich mich ja nicht zwingend, vorher schon kenntlich machen.
2: Auch Menschen mit Platzangst oder so, ne, oder, oder für, für andere Ängste noch dann. Ne? Ja genau, wie machst du die fest? Melden die sich bei dir?
3: Bis jetzt hat sich noch ähm, keiner bei mir gemeldet.
2: Okay,
4: ja, aber sowas steht dann <lacht> genau, für mach die das.
3: Zukunft. Also man kann sich auch, wenn man wirklich davon betroffen ist, sich gerne bei mir melden. Mhm. Und dann kann man gucken, was man anbieten kann.
0: Okay, Jetzt bist du angedockt beim Fanladen. Genau. Das heißt, du bist Fernbeauftragte, so wie Marlene und Sven das halt auch sind. Hast du dann die gleichen Rechte, in Anführungsstrichen, wie die beiden, wenn du zum Beispiel auswärts unterwegs bist?
3: Ähm, ich weiß gar nicht, was die zwei für Rechte haben. <lacht>
0: du hast schon irgendwie so einen DFL-Ausweis Noch und nicht,
3: das dauert immer ein bisschen aber okay. der ist... Soll ähm, so sein zumindest Genau, das kommt dann irgendwann mal an <lacht> oder okay. der kommt mal irgendwann an, genau
0: Und das heißt, du bist auch dann angedockt beim Verein Jugend und Sport
3: mhm.
0: und nimmst hier auch dann, wenn die Zeit das erlaubt, an den Teamsitzungen wahrscheinlich teil?
3: Das erlaubt die Zeit nicht, okay. weil die dauert eher länger und ich habe in meinem Hauptjob da auch äh, genau Teamsitzungen Okay, zu Natürlich genau, aber Würde ich, äh, wenn es irgendwann die Zeit zulässt, dann ja, auf jeden Fall.
0: Und du warst jetzt aber schon mal auf so einem deutschlandweiten Treffen?
3: Genau, in meiner ersten Woche.
0: Hast du denn da hm. schon Vergleiche ziehen können? Was läuft bei anderen Vereinen besser? Was läuft nicht so gut?
3: Also, ich bin da ja sehr unbedarft hingegangen mhm. und konnte, hatte halt einfach keinen Vergleich noch so. Was auf jeden Fall auffällt, es gibt ganz viele Ehrenamtliche mhm. oder Menschen, die das ehrenamtlich machen. Es gibt Leute, die arbeiten 30 Stunden, sind mit 30 Stunden beim Verein angestellt. Ja, und ich glaube, es gibt auch richtig Vollzeit.
0: Und ähm, beim Verein angestellt ist dann wahrscheinlich, wie bei uns überhaupt generell ja das Fanprojekt äh, ein Sonderfall ist. Genau. Bei den anderen Vereinen auch so, dass die meistens tatsächlich beim Verein sind und nicht beim Fanprojekt.
3: Genau, ich glaube, dass es Freiburg ist, glaube ich, auch noch ausgekoppelt, was mhm. ich im Kopf habe. Ah, die machen es ehrenamtlich oder da ist derjenige, der da war, der macht das ehrenamtlich.
0: Und haben die auch alle oder viele einen entsprechenden beruflichen Background? Oder macht das auch irgendjemand, der als Letzter den Schritt zurückgemacht hat? Hm, so
3: viele Betroffene oder viele Betroffene, mhm. Angehörige, ganz oft, gerade zum Beispiel in Aue, da war auch ein Herr dabei, von dem der Sohn sitzt im Rolli, das ist ganz oft. Also es ist wirklich so Eltern, das dann machen.
0: So wie es bei Jörn ja im Endeffekt auch der Fall war, genau. dass ja. er darüber dazu kam, genau. Ja. Und äh, ich hatte nämlich letztens ein Foto gesehen von so einer Versammlung, ich glaube, die war in Leipzig, das kann aber auch schon ein bisschen lange her sein, wo halt auch, ähm, ich sag mal, da saßen vielleicht so 50 Leute ungefähr, kommt ja auch hin mit der Anzahl der Vereine und da war aber so die erste Reihe, also die ersten zehn Leute waren bestimmt auch alle im Rollstuhl dann selber.
3: Ja, genau, das gibt es auch, auch Betroffene, ja.
0: Okay. Einer der Punkte, die du schon genannt hast so als Aufgaben, die du gerne äh, angehen würdest, wäre, die Menschen mit Behinderung in der aktiven Fanszene auch stärker zu vernetzen.
4: Mhm.
0: Woran scheitert das denn momentan an mangelnder Bereitschaft? Auf beiden Seiten ja vielleicht nicht, aber vielleicht an mangelndem Mut?
3: Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt ja einen Rollifahrer, der ja auch mit der Südkurve mhm. ein bisschen mehr zu tun hat. Und ich, sonst gibt es da keine Verbindung. Also mhm. ne, wo man lernt man sich in der Fernsehne kennen, zum Beispiel im Jolly? Mhm. Jolly ist nicht barrierefrei. Ja. Also ein Rollifahrer kommt nicht ins Jolly rein. <lacht> das mal anbringen. Also er kommt ja. schon rein, ne, irgendwie über die erste Stufe, aber kann dann halt nicht auf Toilette. Mhm. So.
0: Ja. wahrscheinlich ähm, muss da einfach auf äh, ganz vielen Ebenen noch ähm, auch Falscher Begriff, aber Awareness geschaffen werden einfach so, dass man sich da auch gegenseitig besser wahrnimmt ja. und überhaupt dann auch die Gedanken dafür.
3: Genau, das war kann. jetzt ja beim ersten Stammtisch, war ja auch ähm, Vertreter von USP da, äh, was richtig cool war, äh, weil dann beim nächsten Heimspiel meinte dann eine Betroffene, ja, du, wo ist denn jetzt unser Vorsänger? Also dieses Unser, das fand ich so cool, weil vorher waren es ja die Ultras und die Vorsänger und plötzlich ist es Unser. Das war so... Das war so einer der schöneren Momente, seit, seitdem ich das mache, weil man einfach merkt, dass es gefruchtet hat, so was man machen will.
0: Es gibt, ähm, wenn ich jetzt nochmal auf die DFL gucke, es gibt eine Seite barrierefrei-ins-stadion.de. Mhm. Die ist von der DFL ins Leben gerufen und da hat man als äh, Betroffener dann die Möglichkeit, sich für die verschiedenen Stadien zu informieren. Wie ist das mit den verschiedenen Plätzen?
3: Genau, ja. Und da gibt es auch immer Hörbeiträge. Bei uns muss da noch gemacht werden. Das sind wir aber auch in der Arbeit. Und dann stellen sich die Hörplatzreporter zum Beispiel vor oder auch ähm, die Fernbeauftragten.
0: Die Nicht-Barrierefreiheit des Jolly haben wir jetzt schon erwähnt. Was für weitere Probleme gibt es denn am Millantor tor noch, die du kurzfristig auch realistisch als lösenswert oder lösbar anerkennst?
3: Ähm, also im Stadion selber ist es ja tatsächlich, also die Nordkurve zum Beispiel, die ist ja gar nicht barrierefrei, aber wir können das Stadion nicht umbauen, das geht nicht. Mhm. Ähm, ansonsten, man kommt ähm, ins Clubheim. Man kommt in die Fanräume, man kommt in den Fanladen, so, das ist eigentlich schon ganz gut. Ähm, vielleicht, dass man am Heimspieltag zum Beispiel holen sich die Rollifahrerinnen selber oder mit ihrer Begleitung die Tickets am Ticketschalter ab. Und dass man da vielleicht so als Fußballfan ein bisschen achtsamer damit umgeht, mit seiner Umwelt, dass da tatsächlich auch Rollifahrer unterwegs sind oder wenn man auf der Gegengerade steht, dass man weiß, okay, da gibt es Menschen, die sehen nichts und da kann es passieren, dass einfach mal ein Mensch im Weg steht und dann muss man den nicht gleich anpöbeln, sondern man kann das auch ähm, auf eine höfliche und wertschätzende Art und Weise sagen. Ich habe das auch schon mal mitgekriegt, dass als ich auf der Gegengerade war und gerade mit einer Betroffenen geredet habe, dass man dann gleich angepöbelt worden ist, weil man im Weg stand. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ja gesellschaftlich äh, ja. grundsätzlich ein Thema. <lacht> Warum ist die Nord weniger barrierefrei als zum Beispiel die Gegengerade? Wo sind da die Unterschiede?
3: Ja, bei der Nord ähm, gibt es die Treppen hoch. Also man muss Treppen hoch gehen, um zu den Plätzen zu kommen. Und in der Gegengerade gibt es zumindest einen Lastenaufzug. Also da ist halt ein Aufzug. Okay. Genau.
0: Und in der Süd auch dann in irgendeiner Art und Weise? Mhm, oder?
3: Da gibt es den Aufzug in der Geschäftsstelle. Ah, okay. Genau, Da wird halt jetzt nicht benutzt. Gut, und Aber es ist auf, gibt es sowieso
0: die Aufzüge, ja. Okay.
3: Genau, für den Businessbereich.
0: Warum hat man das in der Laufzeit? nicht? Hat man das vergessen oder hatte man das ja einfach nicht im Zettel.
3: Das weiß ich nicht. Okay. Ja, war ich, Beim Stadionbau war das nicht, so, hatten das die Leute wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm.
0: Und jetzt bist du ja nach Aue gefahren, hast du schon erzählt. Ähm, was für Dinge muss man denn da noch gesondert beachten? Also bist, bist du da jetzt ganz normal mit dem Fernladen gefahren?
3: Mhm, mit dem Fernladenbus? Und ich da war,
0: war dann jemand, ein Rollstuhlfahrer dabei? Oder? Nee, der ist privat angereist,
3: der kam aus Berlin. Also, es ah, gibt ja. Ja, ja, unsere Fans sind ja überall und gerade Berlin ist da auch gut vertreten und die fahren dann auch zu den Spielen, wo jetzt unsere Rollifahrer vom, oder die Heimrollifahrer jetzt nicht unbedingt hinfahren, weil es zu weit ist.
0: Und hat er sich vorher gemeldet? Macht er das sowieso? Weiß ähm, er das, dass er das über den Fanladen macht? Oder ähm, nee, also, ich habe
3: mich bei ihm gemeldet, ich habe dann mit dem Kartencenter gesprochen. Und habe mich dann bei ihm gemeldet und genau einfach gesagt, dass ich dann da bin und wir uns dann kennenlernen. Genau, und
0: Fand er gut im Zweifel.
3: Ja, ich glaube schon. <lacht>
0: okay, sehr, sehr schön. Welche Hürden gibt es denn da generell für Menschen mit Behinderung jetzt, was, was ähm, Auswärtsfahren anbelangt? Also als Rollifahrer schon mal klar logistisch, als ja. blinder Mensch logistisch. Das ist natürlich ja. alles... Eine ganz andere Geschichte. Kann man das überhaupt vereinsseitig irgendwie begleiten? Also ich meine, du kannst ja jetzt ähm, die Reiseorganisationen denen wahrscheinlich auch nicht abnehmen.
3: Ja, ich kann sie unterstützen. Also wenn man sie wirklich so im Fanladen mitnimmt, dann kann ich sie wirklich unterstützen. Und ähm, ja, also die Bahn ist ja zum größten Teil auch barrierefrei. Mhm. Und da kann man auch die Begleitpersonen immer billiger oder gratis sogar mitnehmen. Mhm. Und wenn die Betroffenen mit uns mit dem Bus mitfahren, dann ist die Begleitperson bezahlt, dass die AFM das ist vielleicht auch ganz wichtig. Genau, das neu. Ne? genau, dass die AFM äh, das übernimmt. Wenn jetzt zum Beispiel ein blinder Mensch mitfährt, dann die Begleitperson. Die Fahrt wird von der AFM bezahlt. Ähm, ich glaube, das ist einfach der lange Reiseweg. Also 19 Stunden Aue. Hm. Es ne? ist halt, Rollifahrer sitzen halt wirklich die ganze Zeit. Ja. So, und wir stehen mal auf und vertreten uns die Beine. Ich glaube, das ist einfach so, ja, das ist so das ja, Problem.
0: Ja, ist natürlich nochmal eine ganz andere zusätzliche Hürde dann natürlich. Hast du denn an diesem Treffen hast du da schon Unterschiede feststellen können, ähm, wie auch Fans integriert sind? Also ich finde die Anzahl jetzt bei uns mit 80 Rolliplätzen, 30 äh, Plätze für, für blinde Menschen... 20 mit diesen Läufertickets, ähm, das ist ja schon eine Zahl, also sind über 100 Leute, plus dann die jeweiligen Begleitpersonen. Also ist ja, wenn ich das ganz grob überschlage, sind das 200, also ungefähr 1% der Stadionbevölkerung, so Pi mal Daumen. Ist das bei anderen Vereinen mehr, weniger, weiß man sowas?
3: Naja, je größer das Stadion, desto mehr Menschen. Also, natürlich sind es bei unserem Vorstadtverein natürlich mehr Leute, weil es mehr Rollifahrer gibt.
0: Aber prozentual immer ungefähr ähnlich?
3: Ich denke. Ja,
0: okay. Ähm, jetzt haben wir demnächst, ich glaube, 14. Januar ist der nächste. Genau, das ist der nächste Thema. Barrierefrei. Genau. Was hast du denn da für Themen, die man jetzt vielleicht dann auch tatsächlich mittelfristig schon andiskutieren kann. Kann man hier irgendwas kurzfristig auch verbessern?
3: Ähm, haben wir ja schon zum Teil. Was denn? <lacht> ähm, also es gibt den, ähm, der Arbeiterkarteneingang auf der Gegengerade. Der ist jetzt offiziell, dass da ähm, Menschen reingehen können, die nichts sehen. Das haben sie vorher auch schon gemacht. Äh, jetzt ist es eben offiziell und ähm, es gibt gleich einen Herrn auf der Gegengerade, der sitzt und der hat Gehstöcke mhm. und der kann dann auch zum Beispiel da rein. Also wenn man wirklich Probleme hat mit dem Gehen und nicht so lange in der Schlange stehen kann, dann kann man mir einfach eine Mail schreiben und dann ähm, kann ich schauen, dass wir da einen Weg finden, dass die Person schneller reinkommt, zum Beispiel. Und deine E-Mail-Adresse ist dann ähm, aber
2: eine andere als die Tickets-Adresse, ne? also wo ich genau, sich bei dir melden soll.
3: Genau, das ist diese barrierefrei, barrierefrei at das ist meine E-Mail-Adresse.
0: Ja, oh, ich habe mir noch ähm, aufgeschrieben, eine regelmäßige Sprechzeit im Fanraum, äh, Fanladen, nämlich Donnerstags von 17 bis 19 Uhr.
3: Genau, die gibt's. Da bin ich dann da. Und, und da
0: wartest du auf Kundschaft?
3: Ja, warte ich auf Kundschaft. Ähm, beim ersten Mal, es war ganz cool, kamen drei und dann haben wir gekickert. Und das Problem war, die sind alle in der Kicker-Abteilung hier. <lacht> <lacht> und äh, ja, die haben Nils und mich rasiert. <lacht> Wir brauchen, glaube ich, eine Fortbildung im Kickern. <lacht>
0: Müsst ihr ja Stefan Schatz ansprechen, der kann das ganz gut. Hab ja, ja. habe ich
3: auch schon gehört. <lacht> genau.
0: So, und das wäre dann, ich weiß nicht, da hat der Fanladen ja wahrscheinlich noch Winterpause, das heißt, der nächste Termin so öffentlich wäre dann wahrscheinlich schon der Dialog Barrierefrei am 14. Januar. Der ist dann mhm, auch wieder ich im Ich glaube, am 9.
3: sogar. Ich glaube, glaub, bis 8. hat der Fanladen zu.
0: So früh machen die wieder auf. Ja. Style los. Ja. Macht ihr sonst
3: nicht. <lacht> <Zack. Okay. lacht> äh, genau, am 19. glaube ich, ist dann der nächste Termin, wo ich dann wieder im Fanland bin. Und der 14. ist dann der Dialog barrierefrei, wo wir auch einen Gast haben. Und zwar kommen zwei Leute von St. Debris und erzählen ein bisschen was von ihrer Arbeit. Weil ja beim ersten Dialog äh, barrierefrei das Thema war, was mit Menschen ist, die Angst haben. Und genau, oder Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und dann kann St. dir auch ein bisschen was dazu erzählen. Also wir reagieren auch auf so Sachen. Das ist zum Beispiel etwas, das St. zum Beispiel kommt. Ja.
0: Verein, ähm, wäre dein Ansprechpartner jetzt Reich Sonnenschein? Mhm. Oder? Genau. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Wahrscheinlich sehr angenehm. Super, ja was trefft ihr euch? Also ich muss jetzt nochmal auf diese Zeitgeschichte kommen, weil <lacht> ja. äh, 30 Stunden im Monat oder 40 Stunden, völlig egal, das ist ja für das, was du da alles machen musst und wenn man allein die, die Spieltage nimmt und du sagst schon, Heimspiel sind 5 Stunden, Auswärtsspiel kann man sich ausrechnen, ähm, das ist ja immens. Wie, wenn wir jetzt zwei Jahre in die Zukunft blicken, wie sieht denn dann deine Stelle aus? Hast du dann hier die Vollzeitstelle und machst den anderen Job nicht mehr oder hast du dann drei <lacht> Kolleginnen, die die gleiche Arbeitszeit haben?
3: Äh, das weiß ich nicht.
0: Und wenn du dir das wünschen könntest oder kannst du das jetzt gerade nicht?
3: Ich glaube, das kann ich mir Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich natürlich ähm, gerne hier mehr arbeiten. Okay. Ja, aber ich würde glaube ich, also ja, es, mir macht ja meinen Hauptjob auch sehr Spaß. Ich würde das am liebsten so umkehren. <lacht>
0: okay. Aber grundsätzlich ist das Ganze ja angedockt beim Verein Jugend und Sport. Mhm. Ähm, ist das noch so, dass, dass die Stellen 50-50 vom Verein und vom FC St. bezahlt werden? Oder wie ist das gerade? Wie
3: das genau ähm, okay. beschusst wird, weiß ich gar nicht.
0: Gut, aber da müsste es im Endeffekt dann die, das, das Bewusstsein irgendwie schaffen, dass für diese Art der Aufgabe deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden müsste, weil es einfach sehr viel zeitintensiver ist.
3: Ja, also wenn man das Niveau so halten will auch. Mhm. Man, klar, am Anfang braucht man immer mehr Zeit, also ich, ähm, bis ich mal wusste, äh, wieso, ja, man muss ja auch mal den Verein kennenlernen, ich kenne den ja wirklich nur so von, äh, von Fanseite ähm, und wie die Struktur im Verein ist, wen, an wen ich mich wenden kann, das muss man ja auch alles erst lernen. So und jetzt geht das ja alles schon schneller, so ein Spieltag vorbereiten, das geht ja immer schneller.
4: Das
0: heißt, du hast jetzt, wie viele Heimspiele hast du jetzt, drei, vier in der Funktion?
3: Ja, drei. 2, 3, 4. Okay. Ja.
0: Das ist immer noch eine sehr kurze Zeit, wenn man Hamburger Sportjournalisten sieht, die nach 20 Jahren Tätigkeit im Verein immer noch nicht kapiert haben, ist das, <lacht> glaube ich, schon ja. Ja,
2: sehr auch, schnell. auch wenn man sich überlegt, dann für die Zukunft vielleicht mehr auswärts fahren auch, stelle ich mir, und wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt auch das Thema Ängste und so weiter, stelle ich mir auch vor, für dich alleine ganz schön große Aufgabe vor so auf lange Sicht, denn es können ja auch mal unangenehme Situationen gerade auswärts passieren und wenn du dann da ganz alleine den Hut praktisch auf hast, wäre es vielleicht ja auf lange Sicht schon ganz schön, wenn du da noch so zwei, drei nette Kollegen hättest. Ne? Also die
3: Leute vom Fanladen sind ja meine Kollegen. Ja, also aber kann die, ich habe ich, ja auch die haben ja auch Moment. noch andere
2: Aufgaben ja. und ne, das ja. wäre ja dann also ne, ganz allein ist es vielleicht auch mal immer schon ganz schön krass. Nicht nur sehr zeitintensiv, sondern auch sehr viel Verantwortung. Aber ist ja auch gut. Ja. <lacht> mal gucken, wie das weitergeht.
0: Fanden bei den anderen Vereinen dann auch regelmäßig die Personen mhm. mit? Jetzt hast du gesagt, bei wem war die Beauftragte dabei?
3: Mhm. Aber ich glaube, die ist auch Fanbeauftragte. So. Also das ist oft so, dass, dass das so gekoppelt ist. Mhm. Ähm, als Beispiel ähm, der von Bayern Leverkusen. Die spielen doch auch international mhm. und da war der auch dabei.
0: Okay. Und von Bielefeld kommt jetzt auch jemand?
3: Ich glaube, ja. ja.
0: Aber da spricht man dann nicht groß vorher drüber.
3: Doch, dem habe ich gerade heute eine E-Mail geschrieben. Es so. <lacht> also ist ja auch natürlich auch so ein Kennenlernprozess. Und ähm, ich schreibe momentan sowieso total viele E-Mails auch. Ich hoffe, ich nervt auch niemanden. Und frage immer ganz viel und bestimmt auch schon mal das Doppelte. ja
0: Und wie ist das miteinander der Rollifahrer? Jetzt kann ich mir gerade, also gut, das Derby hast du ja auf der Position da noch nicht erlebt, aber jetzt gegen Bielefeld ist ja auch, also 100 Bielefeld-Fans in einem St. Black konnte man nicht stecken, sag ich mal so. Das würde schwierig werden. Ähm, die Rolliplätze sind ja gemischt oder zumindest nebeneinander dann in irgendeiner Form.
3: Ja, die sind gemischt. Ähm, aber also es ist halt natürlich schon so, dass die Gästefans dann eher bei den Gästen sind und mhm. jetzt nicht ähm, vorne Richtung Südkurve sind. Ähm, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, das, ja, das ist so ein Nebeneinander-Herleben äh, während des Spiels. Ähm, die, der Fanclub von den Debs hat sich dann aber auch mit den Leuten von Hannover unterhalten. Also, die sind dann, gleich ich, eine Wurst zusammen essen gegangen oder so.
0: Die tauschen sich dann aus, ja.
3: Genau, wie es halt auch in ihrem Verein ist und so.
0: Ich glaube, wir haben auch, ähm, ich kann mich an einen Vorfall erinnern in den ganzen Jahren, dass mal ein Rollifahrer von uns, ich komme auch nicht mehr auf den Namen, ähm, der dann auswärts tatsächlich Probleme hatte. aber ich kriege das auch nicht mehr zusammen, die Geschichte.
3: Ja, ähm, genau, deswegen bin ich auch mit nach Aue gefahren.
0: Ah, okay, gut. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe meinen Set schon größtenteils abgearbeitet. Habt ihr noch Themen, die ihr besprechen wollt?
2: Aber vorher hattest du jetzt so direkt mit Rollstuhlfahrern in deinem äh, eigentlichen Beruf gar nicht so viel zu tun, ne? oder hattest äh, du? Nee, ich mein, auf den
3: Stationen, wo ich gearbeitet habe, ja. da gab es mal den einen oder anderen Rollifahrerin. Ähm, ja. Aber hattest Und die du. Ausbildung auch? halt auch. Aber sonst so, nee, nein.
2: Aber hattest du irgendwie auf einmal, dann war es ja schon, ne, schon recht viel Arbeit neben deinem Job noch? Ähm, Musst du ja irgendwie total Lust gehabt haben. Ja, Wie kann, also kam das irgendwie aus einem bestimmten Grund oder einfach?
3: Na, ich wollte halt ein bisschen mehr im Verein machen, mhm. äh, weil das ja auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist, was ja, ich glaube, jeder an dem Tisch auch weiß. Ähm, ich hatte einfach Bock drauf, ja. da irgendwie was Cooles zu machen. Und klar, das war am Anfang, äh, war es eine Aufregung. Und ich glaube aber, dass da richtig was Cooles so draus entstehen kann. Jetzt eben das Beispiel, so unser Vorsänger zum Beispiel, das ist halt schon was echt Cooles. Ähm, ja, man muss halt einfach mal abwarten.
0: Wie oft ist denn dieses Deutschland-Weiter-Treffen? Wann musst du da wieder hin, in Anführungsstrichen?
3: Ich glaube, einmal im Jahr ist das.
0: Okay. Und... Was für Themen werden da besprochen? Auch solche Sachen wie wahrscheinlich Ticketsituationen?
3: Genau, Ticketing. Wir konnten uns, also Workshops macht man auch. Wir konnten uns unser eigenes Stadion bauen. Richtig cool. Also, wo kommt wo, das dann hin? Wo das hinkommt? <lacht> Hier vor dem ah,
0: sehr
4: gut.
3: <lacht> also was halt super wäre, also, was halt barrierefrei wäre mhm. zum Beispiel. Und da kam zum Beispiel schon auf, ne, die Fußballfans werden ja auch immer älter und auch... Dauerkartenbesitzer und Dauerkartenbesitzerin mit 70 Jahren will ins Stadion, die wird aber dann mit dem, mit dem Rolli reinkommen oder mit dem Rollator, braucht man ja dann auch wieder Plätze. Also dass da... Ja,
2: noch mal extra, ja. Genau, mhm. Leute
3: werden immer älter, dass man da dann auch gucken muss. Und hast du denn... Da denkt
0: die gerade noch gar nicht so richtig, drüber <lacht> nach. da <lacht> ja, nee, wollte ja. sie aber.
3: <lacht> die Saison. Ne? <lacht> ähm, Entschuldigung.
2: Nee, alles gut, aber du meintest ja vorhin, dass du auch gerne so ein bisschen in der Fanszene noch ein bisschen mehr so Verknüpfung ähm, herstellen möchtest und ähm, hast du da von den anderen Vereinen irgendwie bei so einem Treffen mitgekriegt? Machen die da vielleicht mehr bei Choreos mit oder so oder war das einfach so dein Wunsch, dass du äh, sowas, also habe ich dich ja richtig verstanden, dass du ja. sowas dir auch mehr vorstellen könntest, ne? Das du genau. ein schön fans, wenn es ja. sowas gibt. Aber hast du bei anderen Vereinen sowas schon äh,
3: mitgekriegt, dass ähm, es da mehr ist oder so? Nee. Mhm.
2: Also mhm. einfach nur hier, das. Das ist, wird
3: bestimmt auch so sein. Ich glaube, ja. das kommt halt jetzt hier oder bei uns darauf hin, weil ich halt auf der Süd war und das halt nicht ganz aufgeben will, so, mhm. glaube ja. Weil ich das halt schon vermisse, auch ähm, hier 90 Minuten durchzuschreien. Ist ja auch ein großer Schritt,
2: sich dann zu überlegen, ne? wenn gerade man arbeitet eh schon die ganze Woche und dann ist das ja, ja so ein bisschen
4: Ausgleich
2: und genau, dann ja. ist das jetzt sozusagen auch noch äh, Hobby mit Arbeit ähm, ja, vermischt. ja Ist natürlich auch nochmal ein großer Schritt. Aber es wäre ja schon schön, wenn man da irgendwie mhm. so mal mehr so eine Verknüpfung machen könnte mit irgendwie Support und mehr für die... Äh,
3: Genau, das, mein, das Interesse ja. besteht ja auch. Äh, wir haben zwei kleine Jungs oder jüngere Jungs im Rolli-Bereich. Äh, und ich habe denen dann erzählt, ja, hier beim ähm, Stammtisch oder beim Dialog war von USB einer. Wie, was von USB? Ich war nicht Ui. da. <lacht> Vorsänger, wow. Also die, ne, das fände ich dann auch ganz süß. Also so, ja, dass die halt auch so Kontakt haben wollen auch. Ja, das wäre schon okay.
2: ganz schön, wenn man da noch mehr...
3: Ja.
0: Wie ist denn ähm, der Kontakt in den restlichen Vereinen jetzt, Klammer auf, sportreibende Abteilungen? Also Segeln hast du zum Beispiel ja schon gesagt. Wir sind mhm. natürlich, was Inklusion anbelangt, ganz weit vorne dabei. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja bestimmt auch in jeder anderen sportreibenden Abteilung mehr oder weniger auch Menschen mit Behinderung. Mhm. Gehört das auch ganz grob zu, zu deiner Aufgabe, das vielleicht auch mal zu vernetzen? Kannst du das für die Zukunft vorstellen? Oder ist das halt, weil es Sport ist, dann doch was komplett
3: anderes? Das weiß ich gar nicht, aber es kann jeder zu dem Dialog barrierefrei kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder so ein Austauschort auch. Ähm, äh, von der Kickerabteilung mhm. waren ja auch ein paar da. Äh, dann gibt es auch den Blindenfußball.
0: Von denen ja auch einige durchaus mal auswärts fahren, also gerade Rasmus und Sergi, glaube ich, fahren auch durchaus häufiger mal auswärts, dann ja. natürlich meistens auch mit Wolf, aber ja. oder ab und zu mit Wolf.
3: Genau. viele reisen auch wirklich privat dann an, weil es einfacher ist. Es gibt aber auch ein paar, die sagen, ich will jetzt endlich mal hier mit den anderen Fans so zusammenfahren.
0: Hast du dich schon mal mit Goalball beschäftigt? Das ist ja. Ich habe das nämlich immer mal auf den Zettel gehabt, dass ich mich da mal schlau machen wollte, wo der Unterschied zum Blindenfußball ist. Aber so richtig äh, begriffen habe ich es noch nicht. Ich glaube, das ist eher dann äh, so eine Mischung aus Völkerball und Fußball. Also ich glaube, das findet größtenteils so halbsitzend oder liegend statt, aber auch mit Ball und Toren. Aber weiter bin ich da auch nicht. Okay. Ich sehe Kopfschütteln am
4: Tisch. <lacht> ja, ja, ja so
1: gut. Blicke. Vielleicht ja, in zwei Jahren. Dann. Kann ja nicht jeder Abteilung. Ja, oder sowas wie die
2: Fanclub-Turniere und dann aber vielleicht mehr sowas Richtung Rollstuhl, Rugby, Roll Rollstuhl, Basketball oder so. In naher Zukunft.
3: Ja. Oder <lacht> es gibt ähm, richtig cool: Kennt ihr Sitten Skate? Ähm, nee. Das ähm, sind Rollifahrer, die im Skatepark mit ihren Rollis. Tricks machen und da gibt es einen, äh, der bei uns im Rolli-Bereich sitzt, der das mit seiner Verlobten auch macht. Also wer die Möglichkeit hat, kann sich das im Internet mal angucken. Das ist Wahnsinn, was die machen.
0: Sit and Skate? Genau. Also quasi wie andere Leute mit, mit einem Skateboard, Skateboard
3: genau, so ein eine Rampe
0: rauf und runter machen die das mit dem Rollstuhl. Ja, und
3: die machen Tricks und so. <lacht> also es ist okay. beeindruckend.
1: Sebastian. Ähm, weil wir jetzt gerade so ein bisschen durcheinander geredet haben, für mich nochmal zum Verständnis, dein mhm. Fokus in diesem 450 Euro Job ist aber im Moment quasi <lacht> ermöglichen von Besuchen der Profifußballspiele für Menschen mit Behinderung. Ja. Oder auch noch mehr.
3: Ja, also meiner Stelle. 30 Stellen, Stunden. Ja. <lacht> Pro Monat. Monat. <lacht> genau, also. Ja, die Organisation von den Heimspielen, das sind ja auch immer ganz viele E-Mails, die man beantwortet oder ich werde auch angerufen. Ähm, dann das Vernetzen im Fanladen, im Verein, in der Fanszene und das Vernetzen mit den Gastvereinen oder wenn wir dann auswärts sind mit den Vereinen auch. Ja, und hier ist der Spieltag auch.
0: Also alleine die Orga unter der Woche, mhm. jetzt kein Spieltag, sondern wirklich nur Vorbereitung aufs nächste Spiel, sei es heim, sei es auswärts und E-Mails und Telefonate. Allein das wird ja wahrscheinlich schon auf knapp 30 Stunden im Monat kommen.
3: Ja, also das sind so zwei Stunden am Tag circa.
0: Naja, wenn wir fünf Werktage nehmen, sind das zehn pro Woche ja. und das mal vier
1: Wochen, dann bin ich schon bei 40. Ja. Und da war noch kein Heimspiel und kein Offset-Spiel. Ja. Deswegen frage ich so dumm, weil irgendwie, es gibt offensichtlich so viele Themen, wo man was machen könnte oder mehr machen könnte und wo es ja. irgendwie auch, ich sag jetzt mal, im Gesamtverein Bedarf gäbe, nicht nur um die Spieltage der Profifußballmannschaft herum ähm, und du hast eine 450-Euro-Stelle. Ich finde das mhm. halt so diskrepant, also auch einfach im Sinne von da müssten wir als Verein doch eigentlich noch viel mehr machen wollen. ja. ja
2: dann auch ähm, für Rollstuhlerlebnisreisen, kennst du ja wahrscheinlich auch, die hatten wir auch schon mal bei uns in der Sendung. Genau, die
3: kommen am Samstag ins Stadion. Das ist auch
2: deine Aufgabe, dass du das organisierst mit denen dann, ja, logischerweise. Ja, ja. also jetzt war es, ich glaube,
3: hat Reik das halt gemacht, ne, ah. ähm, aber mir dann jetzt auch den Kontakt hergestellt und genau, aber so war es halt auch oder mhm. wir haben eine Anfrage gehabt ähm, von einem Papa, der mit seinem, Autist, mit seinem Sohn, der Autismus hat, im März nach Hamburg kommt und gerne zu uns ins Stadion kommen will, weil er halt einfach weiß, dass ja, wie toll der FC St. Pauli ist und wie toll die Fans da sind und dass einfach der Sohn das halt unbedingt erleben will. Und das wird halt dann auch organisiert. Also mit, kann man auch mal ein Ticket sozusagen zurückhalten für so besondere Fälle. So. Freue ich mich auch schon drauf, und wenn die da sind.
0: wenn jetzt ja. sich jemand der Hörerschaft bemüßigt fühlt, das irgendwie zu unterstützen, dann meldet er sich... Bei dir, beim Verein, beim Team Barrierefrei. Was gibt es denn da momentan? Also wahrscheinlich wäre ja der Dialog Barrierefrei eine ganz sinnvolle Anlaufstelle schon mal.
3: Genau, oder mir eine E-Mail schreiben. Oder auch Raik, da ist ja im Verein sozusagen. Genau. Aber das Team Barrierefrei, das ähm, organisiert sich eigentlich selbst.
0: Mhm. Aber zur Not kriegt man den Kontakt über dich dann auch hergestellt. Genau, ja. Okay, sehr schön.
3: Da muss ich mich auch an, an dieser Stelle mal beim Team Barrierefrei bedanken, die das ja wirklich jahrelang schon ehrenamtlich auch machen. Und vielleicht, ähm, gerade wenn man jetzt auf der Haupttribüne ist und man sieht da eine Dame, die Bewegungen macht, das ist keine Animation, das ist die Gebärdendolmetscherin. Und da wäre es ganz cool, wenn man sich da nicht davor hinstellt, weil dann die Betroffenen das nicht mehr sehen.
0: Die macht das während des Spiels? Genau, am so am Anfang. Sagt man das, was der Stahlsprecher durchsagt? Oder genau, wie?
3: oder auch die Fangesänge, die Einzelnen, macht sie. Cool. Also, ist echt cool. Ja. Genau. Und ich mache jetzt im Januar ich auch einen Kurs, Da geht eine Woche für einen Einsteigerkurs, dass ich auch so Gebärdensprache kann, dass ich zumindest Hallo sagen kann oder Hallo, genau, mich kurz mit den Leuten mich unterhalten kann. Und das freut die Betroffenen auch total. Das haben sie jetzt am Samstag nochmal gesagt, wie sehr sie das freut. Das war auch sehr berührend.
0: Und die sitzen auch dann im, in der Nähe des Rollibereichs? Die stehen
3: im Rollibereich. Ähm, die sind da, es gibt ja diese, diese Buzer-Couch oder Buzer-Couch. Ja, ja, okay. Ihr wisst, was ich meine, ne? Da sind die. Also die stehen da daneben, weil da einfach am besten ist, da kommt Vanessa, die steht dann im Innenbereich, steht da dann und da sehen sie auch Spielfeld, sie sehen Vanessa und sie sehen halt dann auch ähm, die Tafel. Okay. Genau.
0: Warum nehmen die sich nicht, also das ist wahrscheinlich eine ganz persönliche Entscheidung, aber warum nehmen die sich nicht bessere Karten in Anführungsstrichen? Weil ich meine, sehen könnten sie ja wahrscheinlich von der Gegengrade aus viel besser, auch ohne, dass sie dann Gebärdensprachenmenschen dabei haben. Also gibt es wahrscheinlich auch Menschen, ja, aber dann die Aber ja sitzen.
3: nicht. Also sie brauchen ja eine Übersetzung, wo soll denn dann Vanessa hin?
0: Nee, also genau, die, die Entscheidung wäre ja dann darauf zu verzichten und zu sagen, aber dafür kann ich zumindest das Spiel gut sehen.
3: Ja, das sehen sie ja eigentlich auf der Haupt auch gut. Und okay. es geht, glaube ich, wirklich um diese Anzeigetafel auch. Mhm. Und da ging gerade sieht man die ja nicht überall. Ja. Okay. Genau, aber das haben wir auch auf der Agenda, dass wir da gucken, wie wir das machen mit den Betroffenen. Weil es gibt ja Dauerkarten im Rollebereich, es gibt Dauerkarten von den Hörplatzkarten. Und sonst gibt es für andere Menschen mit Behinderung oder für andere Behinderung gibt es noch keine Dauerkarte.
0: Das heißt, auch die Menschen mit Sehbehinderung müssten sich jedes Mal wieder... Für die, diese 30 bewerben? Oder haben die Dauerkarten? Die haben Dauerkarten. Ah, okay. Da
3: gibt es 13 Dauerkarten.
0: Okay. Von 30 Plätzen oder sowas habe ich mir Ich glaube schon 26, genau. Okay. Genau die Hälfte. Ah ja. Okay. Ja, spannend. Also unfassbar weites Feld. Und schon mal an der Stelle meinen großen Respekt, was du da in der kurzen Zeit jetzt schon gemacht hast und dann auch alles noch vor dir hast. Vor allem mit der mhm. überschaubaren Stundenanzahl. Mhm. Ziemlich cool.
3: Ja, man darf halt nicht vergessen, Jörn hat das ehrenamtlich alles neu ja. gemacht. Ne? Also, das ist halt auch nochmal ähm, ganz wichtig zu sagen. Ne? Er hat das ehrenamtlich geguckt.
0: Über zehn Jahre vor allem, Ja. Ne? Okay. Hast du denn, wenn du jetzt deine Top 3 Wünsche für das nächste Jahr äußern könntest, auf den Beruf bezogen? Also, außerdem. Mhm. Außer Derby-Sieg im Rückspiel natürlich, den ja. du mit möglichst ganz vielen Leuten verfolgen kannst. <lacht> Welche zwei Dinge fallen dir noch ein, die vielleicht auch einigermaßen realistisch umsetzbar sind?
3: Hm. <lacht> äh, wenn ich jetzt für unsere zwei kleinen Jungs sprechen könnte und Vorsänger auf der Haupt <lacht> oder eine Vorsängerin <lacht> auf der Haupt <lacht> oder meine Banner auf der Haupt, so ein Fanbanner von den Leuten. Ich würde es cool finden, wenn sich die Betroffenen selber aussuchen können, wo sie das Spiel angucken können. Weil gerade so jetzt nur auf der Süd zum Beispiel, das ist schon eine eigene Atmosphäre. Und einer der kleinen Jungs, ich glaube, das ist halt schon, ne, wäre so toll, wenn das halt möglich wäre. Oder dass man sagt, auch meine ganzen Kumpel, die sind auf der Gegend gerade, ich will eigentlich viel lieber bei denen sein, als jetzt hier bei euch. Was auch total nachvollziehbar ist.
0: Und das scheitert jetzt an baulichen Dingen einfach. Genau, ja. Wäre das denn zumindest für die Süd irgendwie realistisch, kurzfristig umsetzbar? Also... Der, der Gang hinterm Tor und vorm Zaun ist ja wahrscheinlich nicht wirklich bebaubar, weil da ständig irgendwelche Leute lang
3: müssen, oder? Ja, und da ist halt das Problem, ne, wenn da ähm, der Fußballer nicht das Tor trifft, dann schießt er dann Rolli oder die Rollifahrerin ab. Ja. Mhm. Also das ist dann noch... Mhm. Ähm, genau, also da ist halt dann hohes Verletzungspotenzial für mhm. die Betroffenen dann da.
0: Okay. Also die Leute sollen sich selber aussuchen können, wo sie sitzen, was natürlich dann schwierig ist und der zweite Wunsch?
3: Boah, ist mein zweiter Wunsch? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so generell ähm, dadurch, dass ähm, äh, bei dem Stadion vielleicht so ein bisschen achtsam oder aufmerksamer mit den Menschen mit Behinderung umgeht, dass man das vielleicht auch nach draußen trägt zum Beispiel. Ähm, viele reisen mit der U-Bahn an und der Weg von der U-Bahn zum Stadion ist gerade für Menschen mit einer Sehbehinderung, die gehen über einen Radweg. Wenn man da mal einen Menschen sieht, der mit dem Blindenstock geht, dass man den anspricht und fragt, ob man helfen kann. Mhm. Oder genau, vor dem Zugkurvenvorplatz, dass man guckt, no, okay, hier fahren auch Rollifahrer rum. Oder wenn man in der Schlange steht und sich ein Bier holt, dass da ein Mensch vor einem stehen kann, der nichts hört. Und dann bringt es nichts, wenn man den anschreit. Sondern dann genau, muss man gucken. Oder auch, wenn man in der Gegenseite steht und man merkt, oh Mensch, da ist jetzt... Ähm, ein Mann oder eine Frau, die, die hat Angst, dass man da dann auch ähm, ja, Unterstützung anbietet. So, dass man einfach so ein bisschen, ja,
0: bisschen mehr Rücksicht generell. Genau, oder
3: achtsam oder ja.
0: Bist du während des Spieltags für jedermann erreichbar?
3: Ja, auf meinem Handy. Mhm. Äh, oft ist natürlich ein Netzproblem im Stadion, aber ich ah. SMS gehen immer durch. Okay. Genau, und das Team barrierefrei weiß eigentlich auch immer, wo ich bin. Ich gehe zum Beispiel in ein Halbspiel. In der Halbzeit gehe ich rüber auf die gerade zu den Hörplatzbereichen und frage, ob alles gut ist. Und sonst wissen sie, dass ich im Rollebereich auf und ab gehe und hoffentlich immer auf der Seite stehe, dann, wo das Tor, ja, also da stehe, <lacht> genau, das Tor nicht sehe, weil sie, ja.
0: <lacht> okay, für die fünf Tore gegen Bielefeld werden wir das dann ganz genau beobachten. Okay, hast
1: du noch was? Hat von euch noch jemand was? ganz viel Respekt gerade. Mhm. Ich finde insgesamt ja immer die Entscheidung, einen eigenen Platz im Stadion aufzugeben, um irgendwas anderes zu machen, relativ krass, weil man fühlt sich da ja zu Hause und tut Dinge und irgendwie supportet. Und jetzt arbeitest du quasi, während du dann so ein bisschen Fußball mitkriegst. Das finde ich schon relativ viel Einsatz für einen 450-Euro-Log. Mhm. Also so ich, ich komme nicht über die 30 Stunden hinweg gerade. Ne?
3: <lacht> ich meine, es ist ja, ich, ich habe gerade mit einer Freundin, die damals vor fünf Jahren eben da war, auch als ich nach Hamburg ging, äh, gemeint, ey, vor fünf Jahren, ich, mein, ich arbeite und ich darf für den Verein arbeiten, ich darf für den FC St. Pauli arbeiten. Das ist halt schon oh, eine sehr, sehr schöne Sache und darf den auch nach außen vertreten. Das ist schon cool, also, ja.
0: Dann hoffe ich, dass hier dieser Enthusiasmus lange erhalten bleibt. Das wäre natürlich ganz schön.
4: Okay.
0: Dann sind wir soweit für heute, glaube ich, schon durch. Ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Genau, wir haben Termine schon mal ganz grob angedacht. Ähm, ab März läuft das auch wieder ganz verbindlich schon. Den Anfang Februar-Termin müssen wir nochmal besprechen. Aber wir haben einiges vor und es wird bestimmt ganz toll. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Gerade dann heute Abend auch nochmal freiwillig hier aufzuschauen. <lacht> und ja, euch allen ein paar schöne, erholsame Tage und uns allen dann drei Punkte am Samstag. In diesem Sinne, schönen Tag noch und alles Gute.
4: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Joy